2: e The National su Radio Rock alle 9 9 minuti, diamo il buongiorno al nostro Marco Muscarà, ciao Marco, buongiorno come cioè? stai?
3: Buongiorno, tutto bene, grazie buongiorno
2: a tutti, sai che mi piaceva l'idea di far sì. recensire le voci dei nostri dei nostri protagonisti eh, dal professor Ruopolo cioè mi incuriosiva no? l'idea di, di chiedere, perché mi domando se, eh, eh, intanto gli do il buongiorno, buongiorno al professor buongiorno. Ruopolo, come sta?
4: Bene, grazie
2: ecco, allora, no, mi, mi curioso di capire se, co- come mm-hmm. magari in altri ambiti professionali, eh, lei quando incontra magari, non dico delle persone, però magari quando sente delle voci per esempio di cantanti, di band di, o, o, o di cantautori o anche attori, eh, l'orecchio va lì un po' sulla la conformazione della voce o non ci fa, non ci fa così no, tanta attenzione? Ass- no,
4: assolutamente, assolutamente mi colpisce sempre penso sempre a come viene usata, assolutamente quindi
2: è proprio è anche una passione la sua, insomma, In è modo diventata e questa sì. voce qui di, del cantante di The National come le è sembrata?
4: Molto armonica molto piena di risonanza assolutamente un'impressione di eh, mancanza, assoluto di sforzo, di voce che viene da sola quindi una situazione di bilanciamento ottimale che è proprio quella
2: ideale
3: per cantare.
2: Bene, io poi le faremo, le faremo recensire anche le nostre voci sì, <ride> a fine
3: trasmissione già ho fatto una figuraccia ho, che ho preso paura. subito il caffè prima di entrare non in diretta una, una cosa che cosa mi conviene eh, eh, so.
2: le basi proprio, no? Vabbè. E poi approfondiremo anche questo aspetto qui che mi, mi incuriosisce molto e mi interessa molto intanto però volevo partire proprio dal, da, da zero diciamo no da, da, dalle basi cioè ci può spiegare esattamente che cos'è la voce nel senso come viene fuori perché uno dà per scontato io parlo eh, o no? parlo sì. o canto no? e però come avviene proprio mi da dire meccanicamente eh, questa cosa che, che per noi è così naturale.
4: Ma la voce è una delle cose più difficili da, da definire, eh, nel senso che effettivamente e emotivamente eh, trasporta assolutamente la nostra comunicazione, e noi stessi, il nostro secondo volto, quindi è molto molto difficile da definire che cos'è la voce. Da un punto di vista proprio anatomico possiamo dire che è aria dei polmoni, che le corde vocali trasformano in vibrazioni come fosse la corda di una chitarra e poi queste vibrazioni vanno a risuonare nella nostra cavità della gola, cavità della bocca come fosse appunto la cassa armonica di uno strumento
2: e in questo modo si crea la voce. Io credo che una delle cose... Ogni tanto mi capita di... Vai, insomma, è capitato sicuramente a molti dei nostri ascoltatori. Compri il biglietto di un concerto, devi andare a vederlo, sei contentissimo perché sta per arrivare la data in cui il tuo beniamino si esibirà davanti... E poi concerto annullato per problemi di voce del cantante, cioè è molto, molto frequente. Ora io mi domando questo: eh, questi problemi, se possiamo fare una statistica eh, così mo- molto rapida, eh, per, per quanto a, diciamo eh, sono ascrivibili più al fatto che la voce venga utilizzata tanto oppure a, a volte è anche un problema di scarsa prevenzione e di come dire scarsa attenzione a quelli che sono magari dei meccanismi di corretto uso della voce. Ma
4: sicuramente il professionista trova una modalità corretta di usare la voce e quindi di solito quando si annullano i grandi concerti le recite teatrali è sempre per l'interferenza di un problema diciamo Torino laringoiatrico un raffreddore, una laringite un volo aereo dell'artista che lo ha esposto a un'area troppo secca, un cambio di clima quindi eh, nel professionista usualmente sono sempre problemi infiammatori, per esempio l'allergia è uno degli aspetti che può in qualche modo eh, creare problemi eh, nel, nella persona che studia canto, nell'allievo, effettivamente può essere una cattiva impostazione della voce a eh, portare uno sforzo e questo sforzo può poi creare una disfonia, un'alterazione della voce.
3: Oh, ci sono problemi, certe volte, ha eh, parlato di ehm, recite teatrali, io mh, ho studiato per un periodo teatro, ho fatto de- de- degli spettacoli e mi succedeva regolarmente, eh, da due o tre giorni prima di ogni spettacolo, Eh, Di avere un abbassamento di voce Non correlato a nulla Cioè era proprio una cosa Un aspetto emotivo Che poi magicamente Fino a un minuto prima di andare in scena Non avevo voce Andavo in scena e mi tornava la voce In che modo eh, Diciamo le le nostre emozioni La la nostra psicologia Riesce a Agire fisicamente perché poi io veramente non avevo voce sul non so se sulle corde vocali sulla muscolatura
4: esiste addirittura la fonia isterica cosiddetta insomma la fonia psicogena nel senso che la voce comunque eh, trasporta le nostre emozioni e anche come eh, diciamo coordinazione neurologica. In parte è gestita quasi indipendentemente dalla nostra corteccia cerebrale che ci guida, ma c'è una componente emotiva importantissima, con la voce si dice non si può mentire, (ride) con le parole sì, e quindi effettivamente c'è una componente emotiva e eh, si sente proprio la voce
2: diversa della persona emozionata prima di entrare nello specifico perché parleremo chiaramente anche delle varie patologie eh, un po' di messaggi dai nostri ascoltatori molto velocemente eh, naturalmente c'è il cantante lirico noi siamo a Radio Rock c'è anche eh, insomma se, se lei eh, voglio, voglio, voglio leggere questa domanda perché mi sto informando per iniziare a prendere lezioni di canto growl cioè questo, questo signore eh, evidentemente un, vuole cantare metal death metal eh, insomma lei sicuramente conoscerà questo tipo di di musica anche se magari non è tra le cose sue preferite non so uh, ma è vero ci scrive questo nostro amico che si chiama Alan che come qualcuno dice che rovina la gola a prescindere dalla bravura dell'insegnante il cantato Growl il cantato groll è un cantato in qualche modo
4: pericoloso perché noi abbiamo eh, la nostra laringe che ha le nostre corde vocali e noi utilizziamo le corde vocali, ma in realtà la laringe nasce come organo per evitare che il cibo vada nelle vie respiratorie e quindi è un po' una valvola e questa valvola ha anche le false corde, quindi... Eh, diciamo è una struttura questa delle false corde che sono al di sopra delle corde vocali che serve in realtà per deglutire per tossire ma non dovrebbe servire per parlare per avere questi effetti particolari di questo tipo di canto effettivamente bisogna innescare anche l'utilizzo delle false corde e quindi bisogna farlo in una maniera corretta bisogna farlo con un bravo insegnante bisogna farlo eh, diciamo, per tempi e modalità in qualche modo corrette diciamo che è una delle modalità di canto più pericolose quindi va fatta con cautela
2: quindi diciamo se proprio dovete farlo, vi, vi piace sì, proprio l'idea studiate. di cantaregolo, almeno fatelo, fatelo per bene. Insomma, eh, qualcuno dice, se, eh, chiede se il logopedista può essere un medico. Il logopedista può essere un medico o no? non è un medico ma non lo deve essere. Nel senso il logopedista
4: è un riabilitatore che eh, diciamo, si eh, laurea in logopedia, è una vera e propria laurea, eh, appartiene alla scienza delle professioni della riabilitazione, così come il fisioterapista. Quindi... Non è un medico, ma non c'è bisogno che sia un medico, così come il fisioterapista non è un medico, ma certo. tutti sappiamo quanto è utile il suo operato. Il logopedista è la persona che si occupa di eh, correggere, migliorare eh, le, le voci eh, quando sono andate incontro a condizioni di sforzo, quindi quelle che noi chiamiamo le alterazioni delle voce funzionali, quindi riportare in equilibrio il sistema o anche di fare quanto è possibile quando succede qualcosa per cui le corde vocali debbano essere operate e allora ci possono essere delle alterazioni in qualche modo organiche della voce il logopedista anche lì farà di tutto per eh, risolvere il nostro problema di voce e portarci di nuovo alla nostra voce.
2: È molto interessante, ehm, volevo dire anche a tutte quelle coppie che litigano alzando mm. la voce, urlando eh, fa male professore, anche sì, quello lì non bisogna litigare, anche ai vicini non bisogna li litigare fa, in altro modo.
4: Fa <ride> assolutamente male e poi eh, qualora avessero un figlio piccolo eh, rappresenta un cattivo esempio e quindi certo. è molto importante per il bambino eh, la voce della mamma
2: ecco a proposito di bambini ci arriva un bel messaggio che, eh, di una domanda eh, che è questa come si possono educare i bambini e le bambine ad un uso corretto della voce visto e considerato che, che parlano spesso con un tono altissimo, leggi urlano, per anni <ride> E questo è interessante.
4: È interessante, è vero, eh, effettivamente è molto difficile eh, diciamo, mh, aiutare il bambino eh, quando si eh, diciamo, eh, confronta con i pari, eh, nella classe, quando giocano, è difficile eh, gestire la situazione, però sicuramente noi possiamo creare una modalità comunicativa in casa che sia in qualche modo ideale. Per esempio parliamo nella stessa stanza, per esempio parliamo piano anche se dobbiamo sgridare il bambino eh, quando lo sgridiamo piano il bambino sicuramente eh, diciamo reagisce eh, in modo migliore non non dobbiamo cercare di parlare più forte di lui, dobbiamo cercare di eh, riportare su eh, toni eh, diciamo eh, di intensità giusta la, la, la comunicazione con il bambino, il bambino si renderà conto ancora meglio che eh, deve, usare, deve usare bene la voce.
2: Io ho po- pochissimi ru- rudimenti di anatomia, però insomma ehm, lei prima ci ha detto che la, la, mh, la voce esce dalla, dal, diciamo viene fuori dai polmoni, dall'area dei polmoni no? che poi a quindi è un canale diverso rispetto a quello chiaramente del, del bere e del mangiare. no? però qualcuno ci scrive bere molta acqua che fa bene sappiamo sì. a tutto esattamente come è un po' il, il, il contrario del fumare no? il fumare sì. fa male a tutto e il bere Be molta acqua fa bene, t- bene diciamo tendenzialmente fa bene a tutto aiuta a preservare la funzionalità degli organi che permettono la fonazione ci scrive un ascoltatore anche se non passa di lì tecnicamente
4: sicuramente una buona idratazione è sempre alla base di una buona salute di tutti i tessuti dell'organismo e quindi sicuramente anche delle corde vocali
2: per l'idratazione delle
4: corde vocali diciamo è utile anche anche, eh, diciamo una corretta umidificazione dell'ambiente eh, per es- esempio è quello del volo aereo in cui eh, si può utilizzare un fazzoletto bagnato per eh, diciamo cercare di mantenere umidificate le mucose così come alcuni artisti prima di e- esibirsi ehm, diciamo utilizzano delle vaporizzazioni di vapore umido che non sia troppo caldo utilizzano l'acido ialuronico per lubrificare al massimo le corde vocali Ma questa
3: era una polemica che sì. per esempio era nata di Maneschi qualcuno aveva anche detto questi complotti leggende metropolitane dato che Damiano di Maneschi <ride> si, si fotografava sempre prima di un concerto con eh, l'Ariosol eh, tutti sì. dicevano eh, assume droghe sì. attraverso ah, sistemi così okay. no, pensavo sì, è no. pagato dalle eh, le multinazionali no, in, realtà, in realtà lui ha detto no è semplicemente per l'idratazione delle corde vocali sì. prima di, 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 di un concerto anche i termosifoni per esempio in, in inverno possono in qualche... perché io mi accorgo per esempio quando entro dentro casa se non metto banalmente l'acqua sì. nell'umidificatore attaccato al termosifone Viene proprio quella sorta di raschietto alla gola
4: fastidiosissimo Assolutamente fondamentale
3: Eh, Il fazzoletto bagnato ci chiedono
2: come? Sulla bocca, sul naso?
4: Bisogna respirare dal naso Ecco questo è un altro argomento interessante Nel senso che ovviamente se noi respiriamo correttamente dal naso La nostra aria viene dal naso riscaldata In qualche misura umidificata Se respiriamo dalla bocca e chi per esempio di notte respira dalla bocca si sveglierà la mattina con la bocca eh, diciamo asciutta ma anche con una voce in qualche modo un pochino meno, eh, meno armonica, meno sonora, proprio perché le corde vocali si saranno disidratate respirando dalla bocca. Quindi, dal naso, assolutamente respirare sempre dal naso e poi l'umidificazione sempre dal naso,
2: quindi era vero. Eh, quella famosa, diciamo così, ehm, quel, quel metodo della mamma che, o della nonna, poi. Che quando io mi ricordo quando uscivo da piccolo con mia mamma che faceva freddo, respira col naso, respira col naso, quindi era vero. Era era una, verissimo, era vero è verissimo. Non è una fake. Ok, <ride> quindi eh, io direi a questo punto di, di, di ascoltare la prima delle canzoni che ci ha portato quest'oggi il professor Ruopolo, eh, cioè Gaetano Gurreri. con gli stadio e e sorprendimi vuole introdurre eh, subito la la cosa di cui cui parliamo
4: è un artista che a me piace molto che io non conosco eh, peraltro ma mi piace molto è un artista effettivamente disfonico sarei anzi curiosissimo di vedere la sua laringe ma quello che è importante (ride) osservare è come effettivamente eh, questa voce eh, che effettivamente è un po' graffiata trasmetta profondamente emozione anche se non è una voce eufonica come quella del cantante lirico che è obbligato ad averla.
2: Quindi ascoltiamole insieme, facciamo prima a farci caso, a no? concentrarci sulla voce e gli stadio con Sorprendimi. Ascoltiamo insieme.
0: Cado, ti prego, sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo e parlami di più di te, io mi do a te completamente. E fammi. Sei troppo veri Sorprendimi E con carezze proibite Dolcissime Amami E se alle volte mi chiudo Ti prego Capiscimi Altro non c'è E la voglia di crescere insieme Ascoltami io mi do a te, e penso a te, continuamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali, c'è un volo molto speciale. Siamo troppo vicini
2: molto particolare, quella di Gaetano Curreri, degli Stadio, questa era sorprendimi, com'è che l'ha definita professore la voce di Gaetano è Curreri? Un
4: pochino graffiata, magari io l'ho ascoltata in concerto, quindi in una condizione anche di maggiore stress effettivamente un po' graffiata, ma proprio per questo è estremamente emozionante come voce.
2: Io per esempio nel mondo del rock immagino, non so, Freddie Mercury e Axel Rose, il cantante dei Guns N' N'Roses, no? due voci completamente diverse, ma in grado entrambe di di suscitare grandissime emozioni no? con Fradi Mercury
3: che era convinto lui soffriva di iperdonzia, aveva quattro incisivi in più, era convinto che in realtà fossero stati quei denti in più, non so se poi effettivamente è così che gli avevano dato quella conformazione di bocca che gli permetteva di avere quella voce fatto sta che lui non se li fece mai togliere quei denti esatto, eh. sì, sì,
4: la risonanza anche della cavità orale è importantissima noi andiamo a vedere quando magari bisogna orientare un artista anche per capire nell'ambito della musica classica che tipo di voce ha ah, per esempio se è un soprano un mezzosoprano un contralto noi andiamo a vedere anche la cavità orale che influenza molto la nostra emissione
2: Oh, tra l'altro ho scoperto proprio recentemente eh, grazie all'amico Massimiliano Parente che Freddy Mercury aveva eh, poi purtroppo è morto ma insomma aveva dei, dei noduli alle corde vocali mm-hmm. che aveva paura di operare perché aveva paura vi ritorniamo al discorso prima della paura eh, di compromettere la sua voce ecco questo invece mh, non bisognerebbe farlo no? cioè la paura di eh, intervenire eh, diciamo,
4: eh, per quanto riguarda specificamente i noduli effettivamente eh, è sempre meglio cercare di risolverli riducendo l'impegno vocale euh con l'aiuto del logopedista e quindi eh, gestendo al meglio la voce il nodulo noi lo togliamo solo in casi eh, particolari quando diventa molto voluminoso fibroso, ma il nodulo il foniatra cerca di non toglierlo ah, bene. <ride> e invece altre, sì. altre lesioni ovviamente vanno toglie. Certo,
2: adesso ci, ci soffermiamo anche su, su questo mm, leggo un messaggio Buongiorno, da cosa dipende la differente tonalità o timbro da una persona all'altra o l'essere o meno intonato questo pure è molto interessante no? perché uno è intonato e un altro no c'è un motivo
4: il timbro e il nostro ehm, diciamo in qualche modo la nostra fotografia al di là di quella che è la nostra faccia sicuramente il timbro dipende dalla nostra cavità di risonanza se noi pensiamo anche ai cantanti eh, usualmente hanno delle cavità di risonanza importanti particolarmente i cantanti lirici quindi eh, ci sono delle eh, conformazioni fisse della nostra gola e della nostra bocca che poi noi in parte possiamo modificare per cambiare un po' il timbro però il timbro è quello dato dalla nostra eh, faccia, dalla nostra gola. Eh, Per quanto riguarda invece la eh, possibilità di eh, essere più o meno intonati, beh questo è molto eh, legato a a caratteristiche sicuramente eh, in qualche modo eh, cerebrali di coordinazione ma anche lì sicuramente dipende molto dall'attenzione che si dà anche alla musica, all'educazione che noi abbiamo all'ascolto della musica e quindi sicuramente eh, non c'è lo stonato per sempre probabilmente, certo c'è la persona che nasce col talento e chi non nasce con questo talento come il sottoscritto (ride)
3: riassumendo quindi il timbro è una cosa un po' innata genetica mentre l'intonazione bene o male allenandosi più o meno tutti possiamo diventare più o meno intonati poi chiaramente per raggiungere certi picchi bisogna esserci portati ecco. Sì, c'è qualcuno, poi
2: guarda eh, Marco qui eh, arrivano messaggi sì. di ascoltatori che vogliono farsi recensire le voci, mi piacerebbe avere un'opinione sulle voci di Dalla Battisti e Dulce Pontes eh, ci chiede qualcun altro qualcuno invece mi chiede eh, che ne pensa il prof della voce di Giacomo Voli eh, puntata molto interessante Jim Morrison Amy Winehouse che ne pensa tecnicamente il professore, adesso eh, possiamo recensirle tutte però insomma se tra questo, c'è cioè qualcuna che magari vale la pena sottolineare? Potrebbe Ma, essere...
4: Diciamo, ovviamente, mie, la, la, la più familiare per me, che è un, un bel po' di anni, è senz'altro quella di Dalla, ed è mh, anch'essa una voce, se ci pensiamo, ehm, comunque molto espressiva e comunque con una bella risonanza. Se pensiamo anche al volto che aveva, effettivamente un volto mh, con delle belle risonanze, noi lo vediamo anche proprio dalla conformazione. Del volto, ovviamente molto è nell'ambito della musica eh, cosiddetta eh, non classica, musica moderna, chiamiamola così, e anche la capacità di saper gestire determinati effetti che trasportano poi emozione, insomma.
3: Ah, una sì. voce invece come quella di Sandro Ciotti, stamattina qualcuno ecco, ha mandato sì. l'imitazione, sembrava un po' di Corrado, però eh, Sandro Ciotti sì. aveva una Beh, voce. Entrambi, eh. Eh, eh, sì, anche, anche Corrado. Era
4: un po' una tipica voce da false corde. Mm. Quindi la voce da false corde, eh, effettivamente anch'essa, può essere interessante per certi aspetti. Il problema vero è che ci si stanca prima.
2: Certo ma è il fumo lì in quel caso che gioca può essere
4: anche solo l'atteggiamento di sforzo vocale protratto che ci porta porta a questo, a volte poi ci sono delle piccole irregolarità delle corde vocali che non è sempre facile scoprire ecco perché poi quando vanno viste le corde vocali, vanno viste con attrezzature adeguate, va vista sempre la vibrazione per esempio quando le corde vocali non vibrano bene, per esempio per una malformazione banalissima e che non comporta di fatto nessun problema, che il su glottidis e le corde vocali non vibrano bene Quindi automaticamente entrano in gioco le, le corde false Quindi noi abbiamo alcune persone che parlano appunto con le corde false
2: Certo e, A proposito di patologie della, della voce Ce ne sono tante ehm, Sono invece al contrario invece raggruppabili in due o tre categorie Grandi categorie eh, Come ci muoviamo qui? Ma, eh, immagino diciamo ci siano
4: È abbastanza semplice il discorso sì. eh, Per i professionisti della voce La maggior parte eh, delle volte si tratta solo di patologie da sforzo Quindi patologie funzionali. Quindi il cattivo uso porta a sforzare la voce e da lì la voce funziona sempre meno e cosa fa l'artista? Deve sforzare o il parlatore, anche può essere un politico, un sindacalista, un professore. Tende a parlare sempre più forte per mascherare questa difficoltà fino a che va in crisi per questo atteggiamento funzionale che è un atteggiamento di diciamo, utilizzo sbagliato della muscolatura e solo sforzo quindi il logopedista potrà prendere in carico il paziente sempre ovviamente prima ci vuole la visita foniatrica per vedere che effettivamente il problema sia quello ma poi il logopedista potrà risolvere il problema riducendo lo sforzo la persona ritornerà a parlare eh, senza sforzare che è una cosa per chi è abituato a sforzare è una cosa meravigliosa e poi invece ci sono le patologie eh, che sono noi chiamiamo organiche eh, può capitare purtroppo per uno sforzo vocale per il fumo che si formi un polipo che è una banalità della corda vocale l'intervento è banalissimo 10 minuti di intervento in anestesia generale la sera stessa la persona può tornare a casa e, ehm, e quindi lì sono patologie organiche e bisogna intervenire possono insorgere anche solo per il fumo per uno strillo per un atteggiamento sbagliato insomma il, il fumo nella donna può provocare un rigonfiamento sempre più grande della corda vocale per cui la donna fumatrice può andare incontro ad avere una voce in qualche modo sempre più maschile verso i 50 anni sì. <ride> viene scambiata al telefono per un uomo per esempio
2: quindi non fumate questo diciamo <ride> po- possiamo, possiamo raccomandarlo ulteriormente il polipo, quindi in realtà cos'è tecnicamente è proprio un È una
4: estroflessione usualmente dettata dovuta a un trauma, un trauma anche acuto, basta un colpo di tosse purtroppo, insomma in alcuni casi quindi non è da colpevolizzarsi e eh, che eh, diciamo crea questa escrescenza che il più delle volte, praticamente quando quando non si fuma eccetera, è assolutamente banale. va tolta per tornare alla buona voce e crea
2: quella voce un po' come Eh, se fosse Rauca perché
4: fa vibrare male la corda e perché impedisce che le corde si avvicinino
2: ci sono ancora tantissimi messaggi io direi di fermarci un secondo per la pubblicità poi ascolteremo la seconda canzone che il professor Roppolo ci ha portato dopo la la novità e leggeremo ancora alcuni dei messaggi che ci state mandando al 3899 106 600 torniamo fra pochissimo Radio Rock Podcast Ah, questa è una voce un pochino più blues, eh, viene a dire musicalmente, cioè dal mio punto di vista, eh, non so se il professor Ruopolo come la può, diciamo così, descrivere questa voce, se l'ha ascoltata sì, eh, il cantante ascoltata dei Cold Stairs. è una
4: un voce che dal punto di vista foniatrico non ha,
2: non ha alcun problema, beh, assolutamente. Bene, possiamo rassicurare il cantante <ride> dei Cold Stairs, eh, invece qualcuno ci scrive il polipo se non trattato chirurgicamente può portare problemi maggiori in futuro?
4: Eh, quando si fuma sicuramente Eh, se non si fuma eh, è opportuno comunque un controllo regolare il il nodulo per il foniatra non va quasi mai tolto il polipo va quasi
2: sempre tolto Eh, interessante Grande Ruopolo Mio prof all'università Un saluto dal suo ex studente di logopedia Ci scrive Andrea eh, L'alcol modifica la voce Come ho sentito dire su Jim Morrison Può l'alcol modificare la voce? L'alcol. Del fumo lo sapevo però dell'alcol. Sì,
4: e il fumo passa attraverso le corde vocali Perché va nei polmoni mm. L'alcol va nello stomaco E quindi sì. effettivamente non attraversa le corde vocali Però sicuramente eh, Diciamo i liquori che eh, possono sprigionare dei vapori eh, durante la deglutizione possono arrivare a irritare le corde vocali ma soprattutto molto alcol crea tendenzialmente una maggiore reflusso, una, una maggiore acidificazione dello stomaco <ride> e quindi questo a sua
3: volta può ripercuotersi sulla voce quindi una dieta, una eh, dieta logica, si, sa- okay, sì, aiuta la voce ecco,
2: eh, io qui c'è un, c'è un argomento no, che volevo un po' trattare cioè a livello di, eh, di, di dieta alimentare, di regime alimentare eh, quindi diciamo per il bere e per il, e per il mangiare al di là di quelle che possono essere le regole come dire, eh, valide sempre, eh, mi immagino comunque eh, anche per altre patologie per altre situazioni organiche Ehm, quali possono essere gli accorgimenti se ci sono naturalmente accorgimenti specifici per la voce
4: ma sicuramente eh, la laringe è eh, poverina sospesa tra l'apparato respiratorio e l'apparato deglutitorio quindi già come respiriamo che cosa respiriamo e cosa mangiamo quindi sicuramente una curata igiene nasale è fondamentale per stare bene per respirare col naso e quindi fare arrivare come dicevamo l'umidità alla laringe per quanto riguarda l'alimentazione un'alimentazione leggera ovviamente ci aiuta perché evita che eh, dallo stomaco eh, arrivino esalazioni acide il cosiddetto riflusso faringo-laringeo che poi va ad irritare le corde vocali quindi eh, una dieta logica e eh, anche eh, diciamo cantare eh, non ovviamente eh, durante l'assunzione di alcolici o eh, diciamo immediatamente dopo aver mangiato e situazioni del genere.
3: Nel mondo del teatro c'è cioè questa eh, leggenda, forse leggenda metropolitana, sì. non lo so, che Sentiamo. l'unico alimento da mangiare prima di eh, salire sul palco sono le olive. Però non
2: so quanto. Io vero. sapevo le mele per, per chi deve cantare, cantante lirico,
3: dei, dei, delle, delle
2: piccole striscette di mela che, si, che uno si mette in moto. In sapevo le olive. Ah, Sicuramente,
4: eh, ambedue mela e oliva possono <ride> avere un effetto emoliente: ah, nel eh. senso che eh, passando sulla mucosa, effettivamente possono avere un effetto in qualche modo emoliente. Eh, l'altra eh, cosa tipica è l'acciuga: sì. eh, la quale acciuga, eh, ovviamente eh, passando,. Eh, essendo molto salata richiama della della idratazione insomma provoca una maggiore idratazione quindi per questo al cantante sembra eh, dare beneficio in realtà eh, basta realmente un'alimentazione corretta e una
2: attenzione alla nostra gola per quanto riguarda anche
4: la respirazione ripeto
2: e, intanto c'è Domenico che fa una domanda che già, a cui abbiamo già risposto eh, tecniche come il growl, scream possono essere un problema a lungo andare sì, ci ha detto sì, il professor sì, Ruopolo sì, sì, Quindi attenti. cercare di, 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 di farsi seguire ecco, per, perlomeno se dovete, se dovete farlo grande Ruopolo, sono stato in cura da lui anni fa ci scrive Nanni che è, sappiamo bene, un doppiatore perciò insomma anche i doppiatori giustamente hanno bisogno di eh, grande attenzione da questo eh, punto di, di, di vista io vorrei arrivare un po' ai rimedi anche, mm. no? I, i rimedi che, che si utilizzano Marco, ce ne sono tanti che, che... Beh
3: sì, per problemi, problemi alla gola, se uno fa una ricerca rapida, eh, ieri mi sono messo su Google ci sono una quantità di rimedi che consigliano che vanno dai rimedi più, eh, diciamo Naturali, moderni Ai rimedi della nonna eh, Facciamo così, ne dico qualcuno Vediamo se effettivamente funziona Allora caramella balsamica Che è la prima cosa a cui uno si rivolge Ecco le caramelle eh, sì.
4: Effettivamente è un effetto più anestetico Che altro mm. la caramella balsamica Il, ehm, Diciamo eh, Effettivamente le erbe Comunque tendono a creare una eh, lieve irritazione della mucosa, la quale provoca la fuoriuscita di un po' di muco e quindi è un modo anch'esso per lubrificare di più le mucose.
3: Acqua e limone?
4: Acqua e limone secondo me Dato che acidifica lo stomaco La componente limone eh, no.
3: no ok, okay. okay. Miele? Miele Assolutamente
4: sì perché ha un effetto lenitivo Sulle mucose e quindi anche se non arriva Sulle corde vocali però dà alla nostra gola Una sensazione di maggiore lubrificazione E
3: poi ho letto vino caldo O latte caldo e
4: diciamo che il vino caldo <ride> Oltre a non essere buonissimo Il riscaldato Buono ma in effetti sì. non ne conosco alcun beneficio Per quanto sì. riguarda le corde vocali E la stessa cosa Il latte caldo E diciamo, Se ha una componente eh, Se ci si mette il miele mm. Almeno diciamo il miele si sì quello ci può aiutare come lenitivo il latte obiettivamente non penso che abbia un'azione diretta in nessun modo
2: mm. è è anche è però, effettivamente però io mh, leggendo anche il messaggio qui di un ascoltatore che si chiama Marco ci sono tantissimi cantanti che ci stanno seguendo e che, che cantano con le loro band o comunque che sono in, in, in gruppi musicali eh, che hanno un evidentemente un cantante con dei problemi spesso qualcuno dice mio gruppo la mia esibizione faceva pena quando per caso mi esibivo in dei locali ci offrivano prima la cena quindi mangiavo cena eh, alcol no eh? e poi andavo sul palco quindi ecco per esempio mh, il fatto di mangiare prima no di bere prima sì, sì eh, l'abbiamo già detto in eh, è, e, è, sconsigli- è sconsigliato però capisco
3: che sì. per un piccolo gruppo eh, che ti danno proprio poco e ti offrono la cena quella diventa parte del compenso e quindi sì, sì. Tanto a magari, <ride> magari dopo l'esibizione <ride> sì. non so magari, <ride>
2: eh, invece mh, qualcuno dice che ha fatto una statistica e dice eh, molti consumatori di cocaina eh, hanno la voce rauca secondo lui, c'è qualche nesso fra il consumo di cocaina e la, e la, e la voce mm, che diciamo,
4: lei... secondo me non diretto effettivamente la cocaina probabilmente ci può portare a sottovalutare lo sforzo vocale e quindi eh, indirettamente poi a forzare eh, con una minore consapevolezza
2: Ci sono delle cose eh, strane, nel senso che tempo fa eh, non stavo benissimo, come come molti di voi ricorderanno, con la voce. Poi il professor Ruopo mi ha salvato, posso dire pubblicare, ho già detto, tanto lo dico dico molto spesso, quindi lo lo ribadisco. ehm, Una amica mi ha detto, guarda, non ti schiarire la voce perché eh, fa male... Io l'ho chiesto al professor Ruopolo ed effettivamente mi pare di aver capito che è così, non, non bisognerebbe vero, farlo.
4: Assolutamente vero, noi abbiamo tutti la tendenza di farlo così, sì. che in effetti comporta uno sforzo, uno sfregamento delle corde vocali innaturale l'una contro l'altra, invece ciò che bisogna fare è il colpetto di
2: tosse. Bene, il colpetto di tosse al posto del classico modo di di schiarirsi la la voce, la gola. Eh, Intanto scrivono, grazie professore, ci ha restituito Emilio in grande forma, quindi bravi, (ride) ringraziate il professor Ruoppolo. E adesso ascolteremo invece la seconda scelta musicale, con una voce rispetto a Gaetano Gurrari, completamente diversa mi pare di poter dire, no? Eh, Vuole anticiparla... Eh, Insomma è una
4: voce veramente particolare, particolarmente melodica, quindi assolutamente... Un, un modello di eufonia eh, piena E anch'esso ovviamente Molto molto comunicativo
2: Facciamo attenzione quindi Alla voce di Tiziano Ferro In serie nere Soprattutto il ritornello Direi in particolar modo Il ritornello direi Ascoltiamo insieme E poi torniamo a commentare Col professor Ruopolo
1: Ripenserai agli angeli Il caffè caldo svegliandoti mentre passa distratta la notizia di noi due dicono che mi servirà se non uccide fortifica Mentre passa distratta la tua voce alla tv Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo avviso Senza te, senza te. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Ripenserei che non sei qua. Ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Dal balcone il citofono Ti dedico i miei Tutto il silenzio parlandogli addosso. Levigato la tua assenza. Solo con le mie braccia e più mi vorrai.
2: Dire una cosa eh, che quando Tiziano Ferro dice sere nere, io ehm, ho come dire, ah beh, questa è un'incisione, un disco. Sì. Però ho paura per lui, nel senso che credo che sia un po'... Credo, io avrei il terrore da cantante ad intonare questa cosa qui, però professore.
4: Questa canzone dimostra proprio come quando la laringe sta bene si può utilizzare su tantissime sfumature. Noi in realtà abbiamo una meccanica delle nostre corde vocali che a seconda di come si contraggono eh, consentono di avere un registro più pieno, un registro più leggero e eh, in questa canzone si dimostra come lo straordinario Tiziano Ferro riesca a essere a proprio agio su tutte eh, queste modalità quindi ehm, sui pieni eh, Meccanismo pieno Così come sul cosiddetto
2: meccanismo leggero E ehm, ci vada con sicurezza e senza sforzo eh, Intanto eh, c'è qualcuno che, che dice Sì, io però ricordo un'esibizione a Sanremo Di Tiziano Ferro con Massimo Ranieri mm. E c'era una bella differenza a favore di Ranieri Sì, tutto è, vero, è È una vero. questione di gusto personale O è una questione di... La canzone eh, era di Ranieri cioè che era, bisogna dirlo Era, era è, facilitato era, in sì. questo, non so eh, Però insomma Stessa cosa poi qualcuno dice allora Albano, Albano ehm, dicono che raggiunga un'estensione che per molti è un miraggio professore. Eh, sicuramente può esserlo sicuramente sono mh, diverse
4: modalità di canto eh, diciamo quella di Albano ehm, così eh, come quella di Ranieri possono in qualche modo essere un pochino più paragonate a una modalità comunque classica di risonanza a una modalità molto aperta di emissione della voce e quindi diciamo vanno quasi paragonati a dei cantanti lirici poi se non sbaglio credo Albano abbia anche qualche volta sconfinato sì. in quel campo sì. e invece Tiziano Ferro ha una modalità molto particolare che penso sia la chiave poi del suo successo lo dico ovviamente da ignorante nel campo in cui è proprio la modalità di utilizzo della voce diversa e le caratteristiche della voce sono diverse quindi probabilmente anche ogni artista in relazione al, al suo percorso diciamo di formazione alle sue eh, caratteristiche eh, in qualche modo eh, così di conformazione della propria laringe, le la proprie risonanze, poi deve andare incontro a una modalità espressiva che sia quella sua.
3: Ci arriva una domanda sì. che riguarda mh, le persone transgender che quindi fanno una transizione, sì. se la modifica della voce è dovuta, può essere dovuta a un cambiamento ormonale oppure è proprio un lavoro che magari si fa sulla voce? un modo per.
4: Sicuramente il cambiamento ormonale è eh, molto importante e questo modifica sicuramente le corde vocali ed è diciamo, la parte più preziosa di questa modificazione perché poi in realtà ehm, nella eh, voce transgender eh, c'è molto nell'atteggiamento poi mm. che si assume eh, nel cambiamento di sesso quindi ehm, diciamo quello che fanno le corde vocali è veramente prezioso nel cambio di tonalità l'atteggiamento eh, bisogna stare attenti a eh, gestirlo molto bene perché non sia poi troppo forzato secondo me.
2: E, dunque, io mh, come tutti, <ride> devo dire come, come, come tantissimi, ecco forse non come tutti, però insomma sono uno di quei classici, quelle classiche persone che è, si è rivolto e eh, che ha conosciuto il professor Ruopolo in occasione di un, di un problema che ho avuto. No? Allora mh, può avere invece senso, professore anche qui, fare della prevenzione eh, consultando eh, un il professor Ruopolo chi volete voi ma insomma un foniatra o uh, facendo delle sedute di logopedia uh, o tutte e due le cose prima di aver avuto dei problemi oppure uh, ci si rivolge a voi soltanto nel momento in cui c'è un problema reale da risolvere
4: allora, io uh, dico sempre che i problemi sono fondamentalmente due e altrimenti mh, non c'è nessun bisogno di rivolgersi né al foniatra né al ma è invece importante rivolgersi subito al foniatra e al in due occasioni o quando una voce normale Si stanca, si stanca eccessivamente, i tempi di recupero, per esempio tra un concerto e l'altro, aumentano, quindi la stancabilità della voce è il primo parametro che ci deve in qualche modo far fare prevenzione, così come quando la voce non è più la nostra, la voce eh, diventa rauca, perde le caratteristiche di eh, sonorità che ha sempre avuto e allora sì, bisogna farsi vedere se tutto va bene, se non ci stanchiamo mai, se la voce è sempre perfetta a mio modo di vedere non c'è bisogno di consultare il fognato.
3: E c'è qualche modo che possono utilizzare alcuni, penso per esempio, anche delle professioni molto comuni ehm, l'abbiamo citati prima rapidamente gli insegnanti che comunque si trovano a parlare per tante ore di fila tutti i giorni gli allenatori sportivi che si trovano a strillare per qualsiasi sentire dall'altra parte del campo c'è qualcosa che possono comunque applicare eh, anche di buon senso per poter eh, diciamo preservare la voce evitare questi problemi
4: in particolare gli insegnanti dovrebbero essere eh, addestrati eh, ad utilizzare meglio le risonanze cioè dovrebbero usare non avendo il microfono la strategia che da sempre si usa nel mondo del canto, al tempo in cui il microfono non c'era e eh, nella, attualmente ancora nella, nella musica lirica eh, bisogna eh, avere, dare portanza alla voce, la stessa cosa accade agli attori ovviamente e quindi si usano molto le risonanze, usare molto le risonanze sposta il peso della voce sulle risonanze e quindi anche l'urlo eh, anche l'urlo del preparatore sportivo dovrebbe essere gestito come lo gestisce l'attore, e cioè imparando ad utilizzare correttamente le risonanze dovrebbe addirittura essere Offerto almeno agli insegnanti
2: eh, un percorso di logopedia secondo me propedeutico alla professione certo. eh, tra l'altro mi veniva in mente che lei ha parlato di utilizzo delle risonanze e non come credo impropriamente molti dicono parlare con il diaframma è, è sbagliato questa espressione? No, parlare... no no
4: no non è sbagliata, giustissima osservazione, è, è molto importante avere la, la voce e aria, è aria compressa che viene sonorizzata quindi eh, è molto corretto anche utilizzare bene il diaframma nel senso avere un buon eh, meccanismo eh, di eh, mh, riserva di aria quindi abbassare correttamente il diaframma e, eh, per avere una grande eh, riserva di aria insomma sono i meccanismi dell'appoggio quindi il cantante deve imparare ad abbassare correttamente il diaframma e poi lavorare facendolo risalire gradualmente quindi espirare avendo però ancora la muscolatura inspiratoria un pochino tesa in modo da non restituire subito l'aria e quindi i meccanismi dell'appoggio e del sostegno nel canto sono molto importanti.
2: E poi come ci diceva eh, lasciar risuonare no? la, 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 la voce nella, diciamo nella, cavità, cos'è? nella cavità orale? E cavità
4: faringea, gola sì. e eh, cavità orale. Quindi non appesantire.
2: Tendo le corde vocali. Si
4: manda poi anche un pochino nel naso.
2: Io avrei, qui avremmo tantissime altre curiosità per il professor Ruopolo ma mille domande mm. eh, ma il tempo a nostra disposizione è finito però se eh, il professore gradirà magari tornerà a trovarci prossimamente così approfondiremo grazie, grazie, ulteriormente professor eh, Giovanni Ruopolo che eh, trovate naturalmente se eh, fate una piccolissima ricerca per, eh, su Google per entrare in contatto con lui naturalmente per, eh, perché insomma la prevenzione no? abbiamo detto Marco e il controllo sono fondamentali e quindi insomma, io questo lo suggerisco davvero a tutti. Ringrazio il professor Ruopolo, è stato con noi. Grazie, grazie a voi e alla grazie prossima. A grazie a Marco Muscarac. Ritrovate tra pochissimo in Gagarin insieme a Tatiana Fabrizio. Noi torniamo domani mattina all'interno del The Rock Show. Ciao a tutti, a domani.
0: Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.